0: Da wurden teilweise Leute ins Gefängnis gesteckt. Sie fühlen, was sie fühlen. Alle Menschen auf diesem Planeten sind gleich viel wert. Das ist ein ganz wichtiger Schritt für transsexuelle Menschen. Deswegen sind ja auch so Bewegungen relevant, um das ins Bewusstsein zu bringen. Futter
1: oh ja! für's Hirn.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wake-up-Futter fürs Hirn. Ich bin Lena.
1: Und ich bin Perdita.
0: Und die heutige Folge trägt den Titel »It's not just about sex«. Wir sprechen heute über sexuelle Orientierung. Dieses Thema hat in letzter Zeit glücklicherweise, muss man sagen, sehr viele globale Aufmerksamkeit bekommen. Erst war der Pride Month und dann gab es diese umstrittene Entscheidung der UEFA. Das habt ihr sicherlich mitbekommen. Erst wollte der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, Manuel Neuer, eine Kapitänsbinde in Regenbogenfarben tragen, weil Regenbogenfarben, das ist die Flagge, mit der sich alle Menschen identifizieren, die sich als queer bezeichnen. Auf den Begriff kommen wir auch später nochmal. Und das wurde erst von der UEFA verboten. Dann durfte er es trotzdem machen, aber ähm, weil das so ein Heckmeck gab und so ein Streit, hat der Münchner Bürgermeister ähm, sich gewünscht, dass man doch die ähm, Allianz Arena in München in Regenbogenfarbenflaggen beleuchtet und wollte damit auch ein politisches Statement setzen gegen Ungarn. Warum gegen Ungarn, Perdita? Und warum hat die UEFA das nicht zugelassen?
1: Also Ungarn ist stellvertretend für ganz viele Länder, wo Menschen systematisch diskriminiert ähm, teilweise sogar verfolgt werden die nicht sozusagen der offiziellen Norm von Sexualität entsprechen. Also ich mag das eigentlich gar nicht so sagen, aber am 15. Juni 2021 hat das ungarische Parlament ein Zensurgesetz verabschiedet. Und das war der aktuelle Anlass. Und zwar ist jetzt alles verboten in Büchern, in Aufklärungskampagnen, die Familien oder Menschen außerhalb von einer... Regelnorm von Vater, Mutter, Kind. Ein Mann liebt eine Frau, eine Frau liebt einen Mann. Und alles, was darüber hinausgeht, darf nicht mehr genannt werden und wird zensiert und das wird unter Strafe gestellt. Und das ist ein Gesetz, was nochmal ausdrückt, äh, eine Entwicklung, die sich sowieso schon seit längeren Zeit in Ungarn, aber auch in anderen Ländern wie Polen und, also wie gesagt, weltweit gibt es viele Länder, wo vor allem Homosexualität unter Strafe gestellt wird. Im letzten Jahr hat Ungarn auch entschieden, dass Homosexuelle nicht mehr adoptieren dürfen. Ähm, es wurde verboten, ähm, dass du eine, Geschlechtsveränderung durchnehmen kannst, wenn du dich im falschen Körper aufgehoben fühlst.
0: Also, naja, also du darfst die Geschlechtsänderung noch machen. Du darfst sich sozusagen ähm, eine medizinische Geschlechtsänderung machen, aber dein Geburtsgeschlecht und dein Name im Personalausweis darfst du nicht ändern. Das ist ein ganz wichtiger Schritt für transsexuelle Menschen, die sich in dem Körper nicht wohlfühlen, sich dem anderen Geschlecht zugehörig fühlen, dann eventuell sich eine Operation unterziehen, mehreren schwierigen Operationen. Und die sie dann das aber nicht anerkannt bekommen und noch mit ihrem alten Namen sozusagen weiterleben müssen und nicht mit ihrem neuen Geschlecht weiterleben können. Also man merkt aber, dass immer mehr
1: äh, in immer mehr Ländern das eigentlich vorantreibt, dass Menschen, die der sogenannten LGBTQ plus Community angehören, dass die diskriminiert werden, dass sie teilweise verfolgt werden und ähm, dass sie einfach in der öffentlichen Wahrnehmung nicht mehr vorkommen sollen. Und ähm, ich finde, das ist wichtig, dass wir jetzt mal einfach auch mal ein paar Begrifflichkeiten klären, weil ich glaube, man hört das, aber man kann oft damit nichts anfangen. Und ich denke mir, alles, womit du nichts anfangen kannst, was dir fremd ist, macht dir vielleicht Angst. Und um Menschen einfach... Diese Angst oder Vorurteile oder Bedenken zu nehmen, wollen wir als erstes mal diese einzelnen Begrifflichkeiten klären. Was gehört eigentlich zur sexuellen Orientierung dazu? Und grundsätzlich ist es ja so, überhaupt, vielleicht klären wir mal, was ist Sexualität?
0: Also grundsätzlich muss man erstmal unterscheiden zwischen Sexualität und Geschlecht. Und beim Geschlecht muss man dann auch nochmal unterscheiden, deshalb würde ich einfach da gerade mal anfangen. Im Englischen ist es gut, da hat man einfach zwei Wörter, da hat man das Wort Sex für das biologische Geschlecht, also damit, womit man auf die Welt kommt und ähm, das Wort Gender für sozusagen das soziale Geschlecht, also der Identität sozusagen, der man sich zugehörig fühlt. Und das kann unterschiedlich sein vom biologischen Geschlecht. Und genau zu dem Thema machen wir auch noch mal eine Extra Folge, weil das ein sehr komplexes Thema auch ist und dem würden wir hier einfach nicht gerecht werden, äh, wenn wir das jetzt hier noch mit reinwerfen sozusagen. Aber das mal nur so an den Anfang gestellt. Dann gibt es auch unabhängig vom Geschlecht die sexuelle Orientierung. Das heißt, die Gesamtheit, das ist hier die Definition, die Gesamtheit der im Geschlechtstrieb begründeten Lebensäußerungen, Empfindungen und Verhaltensweisen. Das ist die sexuelle Orientierung und die hat eigentlich nichts mit dem Geschlecht zu tun. Die ist unabhängig vom Geschlecht. Also
1: sexuelle Orientierung bedeutet einfach, wo fühle ich mich sexuell hingezogen? Und ähm, bin ich jetzt eine Frau, die sich sexuell zu Männern hingezogen fühlt oder vielleicht sexuell zu Frauen hingezogen fühlt oder äh, vielleicht zu beiden? Oder bin ich jetzt ein Mann, der sagt, boah, Frauen finde ich geil äh, oder äh, ich stehe eher auf Männer? Oder ich fühle mich, fühl mich ähm, zu beiden Geschlechtern hingezogen, hängt halt vom Menschen ab. Also das bedeutet einfach... Auch die, das Lustempfinden, das, was ich attraktiv finde, das ist die sexuelle Orientierung. Und da ticken wir ein bisschen unterschiedlich. Und zwar das weit verbreiteteste ist einfach Heterosexualität. Das heißt, dass ich als Mann Frauen attraktiv finde und mich dem angezogen fühle und umgekehrt Frauen die Männer attraktiv finden. Und weil man davon ausgeht, dass so circa 90 Prozent der Menschen in den Industriestaaten heterosexuelle Beziehungen anstreben, galt das jetzt die ganze Zeit auch sozusagen als Norm, als normal. Und das ist aber nicht so, äh, sondern Menschen können natürlich auch anders fühlen.
0: Eine weitere sexuelle Orientierung ist die Homosexualität, also jemand fühlt sich von gleichgeschlechtlichen Personen angezogen, also ein Mann von einem Mann, eine Frau von einer Frau. Man kann bis in die Antike zurückgehen, das gab es schon immer. Aber es war in Deutschland bis 1974 einfach noch strafbar. Es wurde als krankhaft angesehen. Homosexuelle Neigungen und Handlungen vor allem zwischen Männern. Und ähm, da wurden teilweise Leute ins Gefängnis gesteckt dafür. Oder sie haben ihr Wahlrecht aberkannt bekommen. Und es war halt auch weit
1: verbreitet, dass man gedacht hat, man könnte das wegoperieren oder ähnliches. Also es gab da
0: ganz schreckliche medizinische äh, Versuche. und Ja, oder Konversionstherapien ist auch so eine Sache.
1: Ja, also da geht man davon aus, wir können Homosexualität wegtherapieren oder es gibt auch ähm, sag ich mal in sehr fundamentalistischen christlichen Kirchen kann man wegbeten oder so und ich habe in meinem Freundeskreis Leute, die einer Freikirche angehörten und die waren ganz stolz, dass sie so ein Programm hatten. Und ich habe letztens eine Dokumentation gesehen ähm, von Männern, die halt ne, sich diesen Therapien unterzogen haben und sozusagen nach außen hin dann sozusagen ein Heteroleben geführt haben, aber innerlich total zerrissen waren. Für mich war das schon immer klar, das weiß ich noch als 14-Jährige, als ganz aufgeregt mal eine Schulzeit. Kameraden zu mir gesagt, hey, weißt du schon, der Heinz ist schwul, der Heinz ist schwul. Oh, Drama, Drama. Und ich so, äh, ja, was ist das Problem? Ist halt so geboren. Und ich glaube, das ist etwas, was man akzeptieren muss. Man wird so geboren. Und das ist für die Leute, die ihre sexuelle Orientierung nicht leben dürfen, weil die Umwelt es nicht zulässt. Ne? Also die Leute leben ständig unter dem Druck. Sie dürfen ihre Identität nicht preisgeben. Und sie, sie fühlen, was sie fühlen. Und das finde ich ist einfach äh, schrecklich, wenn man meint, das muss man wegoperieren, wegtherapieren, sondern das ist ja was ganz Natürliches und wie du schon gesagt hast, das gab es schon immer und das gibt es auch in der Tierwelt. Also deswegen, es ist was ganz Natürliches und so sollte man das auch sehen. Und Deswegen ist es ja so schlimm, dass es jetzt eine Tendenz gibt, sozusagen, dass man diese Rechte oder diese Form der Sexualität kriminalisieren will. Und das passiert leider, leider in der Argumentation sehr oft, ne? dass man sozusagen Schwul sein äh, gleich mit Pädophilie. Äh, gleichsetzt ja, und als Gefahr für Kinder. oder ne, Also wenn man über Sexualität spricht, dann zwingt man die Kinder, schwul zu werden oder
0: lesbisch ne für Frauen. Was totaler Schwachsinn ist. Also, ja, also es ist auch echt wissenschaftlicher Schwachsinn. Äh, wir haben uns Studien angeguckt und es ist nicht wirklich klar, wie sexuelle Orientierung entsteht. Ob das erblich ist oder ob das was mit der Hormonkonzentration in, im, in der Gebärmutter zu tun hat. Ähm, das kann, also das ist nicht hundertprozentig festgelegt. Es gibt sehr, sehr viele Hypothesen. Es kann aber nicht eindeutig gesagt werden. Und es zeigt auch noch mal, wie komplex unser Körper ist und wie absurd dann Homophobie auch ist. Ja, und das ist halt einfach ganz schrecklich. Ich habe
1: einmal, kam in eine Beratung eine Frau, eine 80-Jährige, die total verzweifelt war, weil ihr 60-jähriger Sohn homosexuell war. Und sie hat sich vorgeworfen, ob sie als Mutter ihn vielleicht äh, zu oft gestreichelt hat oder einfach zu zärtlich war. Und da denke ich mir, wie traurig ist ein Leben, wenn du dir 60 Jahre lang dein, deines Lebens sozusagen ein schlechtes Gewissen machst, weil du einfach lieb zu deinem Kind warst. Und ne, da merkt man einfach, wie tief verankert das bei uns ist. Was ist die Norm? Was ist normal? Und ich denke mir mal, in unserer Folge geht es auch darum zu zeigen, wie jemand fühlt und was er oder sie oder es attraktiv findet, das ist halt so. Und ich finde, da müssen wir auch ähm, das akzeptieren. Und es gibt auch Menschen, die sich zu beiden Geschlechtern, ne? sexuell attraktiv finden. Ne? Also die können einen Mann und eine Frau attraktiv finden. Und es gibt auch Menschen, die sind asexuell. Also die haben keine sexuellen Bedürfnisse, also die haben kein Interesse daran, mit jemandem zu schlafen. Also das Gefühl, diese sexuelle Attraktivität empfinden sie nicht. Und äh, Aber die möchten trotzdem Beziehungen haben. Ja, und das ist das Spannende
0: an der Sache, weil man geht dann vielleicht auch davon aus, dass man sagt, ah, der oder diejenige ist asexuell, die können überhaupt nicht verstehen, dass man sexuelles Verlangen hat. Mit denen kann ich nicht in der Beziehung sein. Aber das muss nicht der Fall sein. Die Menschen können genauso gut an einer romantischen, an einer ähnlichen Partnerschaft interessiert sein und viele asexuelle Menschen haben auch trotzdem Sex. Es heißt halt einfach nur, dass es für sie jetzt nicht äh, das Wichtigste auf der Welt ist. Sie brauchen es nicht unbedingt. Sie finden andere Sachen einfach besser, äh, wichtiger und es ist einfach nicht das Wichtigste für sie. Sie brauchen das nicht unbedingt. Genau
1: und ähm, du hast mir vorhin noch ein neues Wort beigebracht. Ähm, das könntest du jetzt auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mal beibringen. Nämlich äh, nicht zu sagen, jemand ist asexuell, sondern ähm
0: allosexuell, ja. Das fand ich auch spannend, weil wenn man im Gespräch ist mit jemandem, dann kommt halt zwangsläufig irgendwie diese Situation, die Person sagt, ja, ich bin asexuell und du, und dann sagst du, ja, nee, ich bin normal. Und es ist halt auch irgendwie blöd, weil das vermittelt der anderen Person ja immer das Gefühl, du bist nicht normal. Und deshalb gibt es praktisch einen Gegenbegriff zu asexuell und der ist allosexuell. Und klar, ich meine, es ist super schwierig, alle Begriffe zu kennen und sich in diesem riesigen Spektrum an Labels und Begriffen, was es alles gibt, auszukennen. Aber ich finde es halt einfach cool, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt hat und im Gespräch mit so einer Person dann sagen kann: Ja, ich bin allosexuell. Und die Person hat nicht das Gefühl, sie muss jetzt zum x-tausendsten Mal einer Person erklären, was ist Asexualität und nee, das ist nichts Komisches und ja, ich bin trotzdem glücklich und ja, ich äh, kann mich trotzdem verlieben und äh, mir geht's trotzdem gut, sondern man kann halt irgendwie signalisieren, ja, ich habe mich informiert und äh, du bist nicht komisch, ich bin nicht komisch, wir sind halt einfach unterschiedlich. Und sowas finde ich halt cool, deshalb machen wir auch diese Folge heute. Es geht ja nicht darum, jetzt alle Begriffe zu erklären, das geht gar nicht, es gibt wahnsinnig viele. Also als guter Ally, als sozusagen als Unterstützer, als jemand, der nicht zur LGBTQ-Community gehört, aber trotzdem unterstützen will, finde ich, äh, setzt es ein Zeichen, wenn man einfach sich informiert und einfach zeigt, äh, ich kenne mich ein bisschen aus, ich befasse mich ein bisschen damit, ich bin interessiert. Ich finde das eigentlich ganz
1: wichtig. Du hast nämlich ein, äh, eine Abkürzung benutzt, äh, die ich persönlich immer als die Oberzungenbrecherübung übung äh, empfinde, nämlich LGPTIQ. Ne? Also das äh, finde ich es nicht so einfach zu sagen und ich glaube, ähm, dass viele einfach mit dieser Abkürzung, wenn sie selber nicht zu dieser Community gehören, nicht so viel anfangen können. Also vielleicht erklären wir auch noch mal diesen Begriff. Also für was steht das L und für was steht das G und für was steht das G? Also vielleicht also, kannst du da noch mal ganz kurz eine Zusammenfassung geben, was dieses schwierige Wort bedeutet.
0: LGBTQIA+, ist sozusagen der ähm, englische und ich denke auch der meistverbreitete Begriff. Das gibt es auch noch auf Deutsch, aber ich denke, das kennen die meisten. Also L steht für Lesbian, also lesbisch. G steht für Gay, also schwul. B für Bisexual, Bisexuell. T für Transgender. Q für Queer. I für intersex und A für asexuell oder im ähm, A-Gender. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Und ähm, das Plus am Ende oder das Sternchen sozusagen soll einfach noch für weitere Geschlechtsidentitäten stehen, dass alle mit eingeschlossen sind.
1: Okay, die meisten Begriffe haben wir ja schon geklärt, aber
0: sag nochmal, was ist Transgender? Ähm, transgender ist, wenn das biologische Geschlecht, also das, womit man die Geschlechtsmerkmale, mit denen man auf die Welt gekommen ist, nicht mit der Geschlechtsidentität einer Person übereinstimmen. Also wenn du jetzt als ähm, Mann sozusagen auf die Welt gekommen bist und ähm, im Laufe deines Lebens gemerkt hast, ähm, du bist aber kein Mann, du bist eine Frau und du bist Perdita, dann ähm, wärst du Transgender. Super. Und Queer? Also Queer habe ich so ein bisschen verstanden als Sammelbegriff, sowohl für sexuelle Orientierung als auch für gender und gilt einfach für alle, die nicht hetero sind. Ganz einfach. Und
1: die Quintessenz noch mal aus diesen ganzen Begrifflichkeiten ist, Leute fühlen, wie sie fühlen. Punkt. Ja, ja? Ein Begriff also, will ich
0: vielleicht noch nennen, und zwar die Pansexualität. Das finde ich noch ähm, ganz spannend. Pansexualität bedeutet, dass es völlig egal ist, welches Geschlecht, welche Geschlechtsidentität die andere Person hat. Man fühlt sich einfach zu einer Person hin hingezogen, weil man einfach sich zu diesen Menschen hingezogen fühlt. Und dann ist es egal, ob das ein Mann ist oder eine Frau oder eine Transfrau oder ein Cis-Mann. Es ist völlig egal.
1: Ja, und das ist doch eigentlich etwas, was wir uns alle wünschen, dass sich jemand in uns verliebt und uns attraktiv findet. Ähm, einfach, weil wir sind, wer wir sind. Also ich denke mir mal, das ist doch auch ähm, das Wichtigste, um was es da geht. Du hast am Anfang hast du auch noch ähm, Pride Month erwähnt. Also vielleicht äh, Pride. Was ist in diesem Kontext? Also was ist in diesem Zusammenhang? Was hat da Pride jetzt
0: zu tun? Also der Begriff Pride ist ein bisschen so daraus entstanden, dass viele queere Personen eben so das Gefühl hatten, sie müssen sich für ihre Sexualität schämen, weil sie nicht hetero sind, was von der Gesellschaft als normal angesehen wird und ähm, sich dann schämen oder rechtfertigen müssen. Und das ist dann sozusagen eine Gegenbewegung. Sie wollen damit ausdrücken, sie sind stolz auf ihre sexuelle Orientierung, auf ihre Identität und dass die Gesellschaft ihr Anderssein einfach akzeptieren soll und es ist keine Last. Und dadurch ist eben so eine Art Bewegung entstanden, da gibt es dann jedes Jahr den Christopher Street Day und äh, der ganze Monat Juni ist der Pride Month, wo es Paraden gibt und auch Veranstaltungen und auf Social Media ziemlich viele Aktionen, einfach auf das Thema aufmerksam zu machen. Und deswegen eines der Hauptsymbole von dieser Bewegung ist halt diese Regenbogenflagge.
1: Und da kommen wir jetzt sozusagen am, am Eingang na, zurück. Warum war es jetzt so relevant, dass auch so jemand wie Manuel Neuer als Kapitän sagt, ähm, ich trage die Flagge und mach deutlich, hey, ähm, dafür stehen wir auch. Und das finde ich eine interessante Entwicklung, weil ich kann mich noch erinnern, als 2014 Thomas Hitzelsberger äh, sich geoutet hat und gesagt hat, ja, ich bin schwul. Äh, da war der erste Nationalspieler in Deutschland, der in der Öffentlichkeit dazu gestanden hat. Und gerade im Fußball. Glaube ich, war das eine mutige Entscheidung, wobei ich es traurig finde, dass man bis 2014 warten musste. Und ja. man merkt ja auch heute, also wenn da sich jemand outet und sagt, ja, ich fühle so, also na, hast du immer alle Schlagzeilen der Welt. Also es ist immer noch nicht angekommen, dass das was ganz Selbstverständliches und Normales ist. Es ist immer noch was Ungewöhnliches, was besonders betont werden muss. Ja. Und deswegen sind ja auch so Bewegungen relevant, um das ins Bewusstsein zu bringen. Hey, wir sind da, äh, so ist es, äh, Leute akzeptiert es. Und ähm, ich finde, da hat sich schon auch sehr viel getan in den letzten Jahren, dass es immer selbstverständlicher wird. Aber ich glaube, dass es immer noch für die Leute schwierig ist, wenn sie merken, Mensch, ähm, jetzt als Mann ich stehe nicht so auf Frauen oder als Frau, nee, ich stehe nicht so auf Männern äh, oder so. Da. Also merke, ja, ich bin, ich fühle anders als jetzt die meisten, die ich kenne. Und wie gehe ich damit um? Und das ist total teilweise traumatische Erlebnisse, die die Menschen da machen. Also vor allem auch in der eigenen Familie. Ich habe das erlebt, dass... Ähm, wir hatten einen au -pair und der hatte sein Outing dann mit uns und wir, jo, so what? Und er war so erleichtert, ja, dass wir ihn rausgeschmissen haben und so. Und wir so, ey, wieso sollten wir dich rausschmeißen? bist so, der best ever au den wir je hatten. Und damals wurde ich von der Zeitung gefragt, von der Lokalpresse, als ähm, Hitzelsberger da war, wurde ich gefragt, weil ich damals Chefin von Pro Familia war, wie ich denn dazu stehe. Und dann habe ich diese Geschichte von unserem Au-pair erzählt. Und dann fragt mich der Journalist, ja, hatten Sie da nicht Angst um Ihre Kinder?
0: Und das What war 2015.
1: Fuck? What the fuck? Ja, also da muss ich wirklich sagen, also da merkt man, es ist, ist noch ein langer Weg und es ist immer noch nicht selbstverständlich. Und ähm, wir gehen immer noch nicht, ähm, sag ich mal, neutral, normal mit dem Thema um. Und deswegen ja. machen wir es ja auch zur Folge. Ne?
0: Und was man sich halt vielleicht auch noch vor Augen führen muss, ist, dass diese gesteigerte Aufmerksamkeit, was ja super ist, um endlich mal auf dieses Thema aufmerksam zu machen und die Leute zu unterstützen, führt aber halt andererseits auch dazu, dass es auch mehr Hate gibt. Einfach mehr Konfrontation, vor allem im Netz, Hate-Kommentare von irgendwelchen anonymen Usern, die das einfach nicht verstehen und die sagen, du machst es doch nur für Aufmerksamkeit oder ähm, wann hast du dich denn dafür entschlossen, dass du auf einmal das und das bist, ist doch Bullshit. Und ähm, deshalb ist es umso wichtiger, dass man unterstützt und dass man auch, wenn gerade keine Person im Raum ist, die queer ist, einfach diese Message weiterverbreitet und sagt, die einzige Person, äh, mit der was falsch ist, ist die Person, die sagt, äh, sowas ist komisch und die der, die sowas nicht verstehen kann
1: ja also äh, und man sollte mal aufpassen also mir ist irgendwann mal aufgefallen ähm, also das ist jetzt schon ein paar Jahre her aber da war irgendwie äh, gerade unter Kindern äh, war so ein äh, also für alles was dir nicht gepasst hat das war schwul also so ne selbst das Eis was du sogar äh, voll das schwule Eis ne und so und äh, als das meine Kinder gesagt haben bin ich denen so über den Mund gefahren und habe gesagt also hallo na, stopp, weißt du eigentlich, was du sagst? Ne? Und ich glaube, dass es das halt total wichtig ist, dass wir, wenn ähm, Begriffe wie schwul, homosexuell und sowas immer in einem negativen Kontext genannt werden, also um etwas abzuwerten, um etwas schlecht zu machen, in ein schlechtes Licht zu rücken, teilweise krass sogar wirklich also mit äh, Kinderschändung und sowas in Zusammenhang gebracht wird, dann müssen wir aufstehen und Stopp sagen. Weil es passiert was mit uns, wenn das immer wieder in dein Hirn kommt, was weiß ich, schwul und das wird immer in einem Zusammenhang gebracht, wo etwas negative ist, dann verankert sich das in Unterbewusstsein, dass es etwas Schlechtes sei und das ist nichts Schlechtes, das ist was Normales und deswegen müssen wir auch wirklich aufpassen, wie wir reden und wann wir welche Begriffe verwenden.
0: Ja, ähm, und was man ja auch oft hört, ist, dass dann Leute sagen, äh, Sexualität ist eine Entscheidung und warum kannst du dich nicht entscheiden? Es ist doch nur so eine Phase jetzt, jetzt bist du lesbisch und nächstes Jahr bist du bisexuell und dann bist du ja doch wieder hetero. Das ist einfach Bullshit, also es ist keine Entscheidung. Und wer auch mal ein bisschen, bisschen besser in sich selber hineinhorcht, merkt halt auch, dass Sexualität nicht unbedingt so was hundertprozentiges ist. Also natürlich gibt es auch Leute, die sagen, ich bin absolut 100% hetero, für mich gibt es keine andere Möglichkeit, aber es gibt ja nicht nur ähm, dieses Spektrum, zu wem fühle ich mich hingezogen, sondern auch, welche Handlungen, was mag ich mehr. Es gibt Leute, die sind aromantisch, es gibt Leute, die sind asexuell. Also manche Leute mögen, bei manchen Leuten ist Sex wichtiger. Manche Leute sagen, nee, bei mir ist die romantische Beziehung wichtiger. Manche sagen, ich kann überhaupt keinen Sex haben ohne eine romantische Beziehung. Andere Leute sagen, ich kann überhaupt keine Beziehung haben, ich will nur Sex. Also es gibt super viele Sachen. Und wenn man mal in sich selber reinhört, merkt man ja auch, man ist jetzt nicht unbedingt immer am ganzen... Ende von einem Spektrum, sondern man verordnet sich vielleicht selber auch mal, ah ja, okay, gut, mir ist das und das vielleicht wichtiger und andere Sachen nicht so. Also ähm, da gibt es einfach sehr viele Dinge, wo einfach viel Spielraum ist. Und es ist ja auch ganz normal, als Mensch, man entwickelt sich weiter, man wird älter. Sowas kann sich natürlich verändern und sowas kann, kann sich äh, weiterentwickeln. Also ich finde das eigentlich ganz normal, dass man vielleicht im Teenageralter äh, noch eine, ein anderes Empfinden hat so Und vielleicht tut es dann auch einfach gut zu merken, alles klar, ich fühle mich überhaupt nicht hingezogen, vielleicht bin ich asexuell und dann fühlt man sich vielleicht einfach ein bisschen wohler. Und ich glaube, diese Labels sind halt auch gerade einfach für Menschen, die daten, weil ich stelle es mir sehr, sehr schwierig vor, wenn man zum Beispiel auf einer Dating-Plattform unterwegs ist, dann jedes Mal Menschen zu treffen und beim ersten Date zu sagen, ach übrigens, ich bin das und das und das und meine Vorlieben sind das und das und das. Und dann damit konfrontiert zu sein, ach so, wenn das so ist, dann nee. Also wenn du asexuell bist und wenn du gar keinen Sex haben willst, dann wird es aber nichts mit uns. Und deshalb, glaube ich, ist es halt einfach praktisch für die Leute. Was ich
1: jetzt, weil du auch jetzt gerade nochmal, ähm, sag ich mal, Pubertät, äh, Jungsein an, angefangen hast, finde ich nochmal wichtig. Äh, es gab eine europaweite Befragung äh, von jungen Menschen, die sich jetzt nicht als hetero bezeichnen oder auch nicht so fühlen. Und davon haben 80 Prozent gesagt, dass sie in der Schulzeit gemobbt worden sind oder direkte Diskriminierung erfahren haben, weil sie schwul, lesbisch oder queer oder sonst irgendwie was waren. Und das finde ich erschreckend. Also, dass du etwas, was einfach ganz natürlich ist, dass andere... Dich ausgrenzen oder das, was du gesagt hast, ne also dieser Hass im Netz, ja. ne? der denn äh, über dich rübergekübelt wird. Und das finde ich so erschreckend. Also was was tut's dir denn, dass jemand anders, anders fühlt als du selber? Und äh, auch so Ängste, also wie gesagt, ich hatte mal einen Freund, zwei Meter Schrank, ja, aber der, also Homosexualität, das hat ihm Panik gemacht, ne, und dann denken wir so, vor was hast du denn Panik? Glaubst du, die fallen über dich her oder was ist jetzt hier los? Ja, ja, also so ganz un-, also ganz tiefe Ängste. Und ich glaube, Ängste kommen einfach daher, weil es etwas ist, was uns Unbekannt ist und stimmt. Ja.
0: Aber da ist eben wichtig zu sagen, ganz ehrlich, nur weil etwas neu für dich ist, dann muss es nicht ein neues Phänomen sein, das es vorher nicht gab. Es gab es halt vielleicht bei dir in deiner Welt nicht. Und nur weil du was nicht nachvollziehen kannst, heißt es nicht, dass es nicht real ist für andere Personen. Ja. Und äh, was man einfach auch sagen muss, ist, ähm,
1: man schätzt so grob, ne, dass vielleicht so... 90 Prozent der Menschen so in einer hetero -Beziehung leben oder ne, sich so als hetero geben. Aber und ich bezweifle das, die Zahl auch, ganz
0: ehrlich, muss ich sagen. ja wurscht. Ja aber die viele, Zahl ist ja, die ja Zahl aber wie ist viele ja. Leute trauen sich wahrscheinlich einfach nicht, sich zu outen oder haben sich einfach noch nicht mit dem Thema befasst, weil man so drauf gepolt wird, ähm, du bist halt hetero und wenn du nicht hetero bist, ist halt irgendwas falsch mit dir. Dann zählst du so einer weirden kleinen Gruppe an Menschen, die sich als queer bezeichnen und die irgendwie nicht so sind wie der Rest der Menschheit. Wer kommt denn dann überhaupt auf die Idee, sich mal damit zu befassen und dafür offen zu sein, zu sagen, okay, vielleicht ist doch irgendwie vielleicht ist da doch ein bisschen was anders bei mir.
1: Ja, aber was mir schon schwierig vorstelle, ist, so merkst du merkst, wow, ich fühle ein bisschen anders. Äh, wo finde ich denn die Menschen, die so ähnlich fühlen wie ich? Ne? Und ich glaube, dass das ähm, sehr schwierig ist. Und ich weiß, wie gesagt, äh, unser Pär hatte sein Outing und äh, der kam ja nicht aus Passau. Und dann war von ihm die Frage, jo, wo gehe ich denn hin, wenn ich jetzt schwul bin? Und dann habe ich mich mal ein bisschen umgehört und das war schon ein bisschen traurig. Ne? Also es gab so eine Abschlepperkneipe äh, damals, ne, wo du hingehen konntest und äh, du konntest dich bei der aids beratungsstelle engagieren. <lacht> und dann dachte ich mir so, oh, das ist aber jetzt eine tolle Auswahl. Ne? Also äh, du kannst dich zwischen aids beratungsstelle und Abschlepperkneipe irgendwie äh, entscheiden oder du gehst ins Netz. So und... Das finde ich halt auch irgendwie äh, traurig, dass es einfach, ja. also ich denke mir mal, in jedem, in jedem Ort sollte es einfach auch ja Orte geben, wo du Leute treffen kannst, ähm, die so ähnlich fühlen wie du selber.
0: Ja, es ist halt einfach schade, dass man nicht offen damit umgehen kann, weil man echt Angst haben muss, deswegen dann diskriminiert zu werden. Also von der Studie, von der du vorhin gesprochen hast, hat auch ein Viertel ähm, gesagt, dass sie in den vergangenen fünf Jahren Opfer von Angriffen oder Gewaltdrohungen geworden sind. Ich kann das bestätigen, unser au
1: -pair ist ja zurück nach Brasilien und da ist es mittlerweile lebensgefährlich. Also er hat mir schon berichtet, dass ganz viele ähm, seiner Freunde einfach schon Opfer von schwerer körperlicher Gewalt geworden sind. Und äh, der Präsident
0: Bolsonaro, der tut das auch noch befeuern, ja. ne? so irgendwie so sie frei wird, als Freiwillig eingegeben. Und abgesehen jetzt von körperlichen Übergriffen und körperlicher Gewalt, ähm, es ist ja auch schon schlimm genug, wenn einfach Leute, wenn sie einen Job suchen oder eine Wohnung suchen, diskriminiert werden. Und da hat auch etwa die Hälfte angegeben, dass sie ähm, innerhalb des letzten Jahres schon Belästigung aufgrund von ihrer sexuellen Ausrichtung erfahren haben oder Diskriminierung. Also, ne, Traurig, traurig, nur weil jemand fühlt, wie er fühlt.
1: Also, und deswegen achtet's drauf. Dass ihr ähm, nicht beleidigend diskriminierend seid, dass, wenn jemand sich euch öffnet und sagt, wie er sie es äh, fühlt, ähm, einfach sagen, jo, es ist, wie es ist. Also von daher bitte Leute ein bisschen offener mit dem Thema auf, umgehen und einfach entspannter, entspannter, entspannter.
0: Jetzt haben wir zwei aber schon wieder viel zu lange geredet und wollen natürlich auch noch jemanden zu Wort kommen lassen, der sich engagiert. Unsere Interviewpartnerin ist heute Marlene Schönberger. Sie ist Politikwissenschaftlerin, Spitzenkandidatin der Grünen Jugend Bayern für die Bundestagswahl dieses Jahr und auch Mitbegründerin des Vereins Queer in Niederbayern. Hallo Marlene, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Willkommen beim Wake Up Podcast.
2: Hallo, guten Morgen.
0: Am Anfang bekommt jeder Gast von uns eine Überraschungsfrage. Kannst du dich noch daran erinnern, wann du das erste Mal verliebt warst?
2: Ja, daran kann ich mich gut erinnern. Und das war, glaube ich, in der fünften Klasse Gymnasium.
0: Ach ja, das ist eine sehr beliebte Zeit. Ja, ich glaube, bei mir war das ähnlich. <lacht> okay, dann kommen wir doch gerade mal zur ersten Frage und zwar, warum engagierst du dich für die Queer Community?
2: Naja, ich glaube, es hat sich in dem Bereich im LGBTIQ sehr viel verbessert. Zum Beispiel haben wir die Ehe für alle seit ein paar Jahren, aber trotzdem sind queere Menschen in unserer Gesellschaft immer noch sehr häufig Diskriminierung. Hass oder ja, zum Teil sogar Gewalt ausgesetzt. Es gibt eine Studie, die wurde an der FH Landshut durchgeführt, die heißt Queeres Leben in Bayern. Und die Studie hat gezeigt, dass es krasse Missstände gibt und dass queere Menschen sehr viel Leider tragen müssen und auch vor allem, dass das im ländlichen Bereich besonders schlimm ist. So ein paar Beispiele: Schwul ist immer noch ein sehr häufiges Schimpfwort am Schulhof. Ganz viele Menschen haben massiv Angst vor ihrem Outing, sei es vor ihren Eltern. Oder auch in der Arbeit. Manche Leute bleiben immer ungeoutet in der Arbeit oder sogar in der Familie. Es kann lebensgefährlich sein, als Transperson zum Beispiel im Club zu sein oder auf ein Volksfest zu gehen. Und was ich auch mal ganz besonders bedrückend finde, tatsächlich ist auch die Suizidrate unter queeren Menschen deutlich erhöht. Und ja, mein Traum ist einfach eine Gesellschaft, in der alle Menschen so akzeptiert werden, wie sie sind und dass alle Menschen ein gutes und auch ein
0: sicheres Leben führen können. Du hast gerade schon ein bisschen angesprochen. Gibt es was, was dir aktuell Sorge bereitet, also was dich wirklich umtreibt, gerade wenn du dir die Diskussionen anschaust in der Gesellschaft rund um LGBTQ und äh, die Queer-Community?
2: Ja, was mich sehr mitgenommen hat, ist, dass im Mai hatte der Bundestag die Chance, das Transsexuellengesetz ähm, zu reformieren, zu ändern, in ein Selbstbestimmungsgesetz zu ändern. Und er hat es nicht getan. Was heißt das? Also, momentan müssen Transpersonen, wenn die ihren Personenstand ändern wollen, müssen riesige Hürden überwinden, sie müssen sich unwürdigen Untersuchungen, medizinischen Untersuchungen unterziehen, sie müssen super intensive Gespräche über sich ergehen lassen und ähm, das kann retraumatisierend sein, das ist einfach menschenunwürdig und es hätte die Chance gegeben, da der gleichberechtigten Gesellschaft etwas näher zu kommen und der Bundestag hat es nicht getan und, ähm, das fand ich sehr schade und auch sehr
0: erschreckend. Dann kommen wir doch mal zu deinem Engagement. Was tust du konkret? Also wie setzt du dich für Queerness oder die Queer-Community ein?
2: Ja, tatsächlich ähm, gab es bis vor kurzem in Niederbayern, dort wo ich lebe, keine Anlaufstelle für queere Menschen, also gar nichts. Kein Verein, ähm, kein regelmäßigen Stammtisch für ähm, queere Menschen im Allgemeinen. Und da habe ich dann 2019 zusammen mit anderen den Verein Queer Niederbayern gegründet. Und ja, das ist wirklich deutlich erfolgreicher gewesen, auch als ich vermutet hatte, wir haben gleich bei der Gründung 55 Gründungsmitglieder gehabt. Und alle, die sich politisch engagieren ähm, im ländlichen Raum, wissen, dass es das der Wahnsinn ist. 55 Menschen, die am ersten Tag Mitglied geworden sind. Wir haben 100 Tage später den ersten CSD in Landshut organisiert, also den ersten CSD Niederbayern überhaupt und da kamen 5.000 Menschen und wir haben aber gesagt, wir wollen mehr sein als CSD-Orga-Team und ähm, setzen uns dafür auch ein, dass wir eine tatsächliche Anlaufstelle sind. Wir haben inzwischen Jugendgruppen in Eggenfelden, Passau, Straubing, Rottal-Inn und Landshut. Eine weitere Jugendgruppe in Niederbayern ist in der Gründung und alle Jugendgruppen sind super gut besucht. Da kommen tatsächlich vom ersten Treffen an viele junge Menschen. Und was mich ganz besonders freut, seit Juli haben wir es jetzt geschafft, dass wir eine queere Beratungsstelle für Niederbayern bekommen haben. Also die wird gerade eingerichtet und wir haben tatsächlich eine hauptamtliche Kraft, eine Sozialpädagogin, die da sitzt und queere Menschen und deren
0: Angehörige bei ihren Problemen berät. Und ich glaube, das ist wirklich eine wahnsinnig coole Sache. Dann sind wir auch schon bei der letzten Frage und zwar, was wünschst du dir, was sich im Denken und Handeln der Menschen verändert? Also wir haben jetzt über die Politik gesprochen, aber wie siehst du das in der Gesellschaft? Möchtest du den Leuten vielleicht irgendwas mitgeben?
2: Naja, ich glaube, dass es eigentlich ganz einfach wäre. Alle Menschen auf diesem Planeten sind gleich viel wert und alle verdienen ein sicheres und würdevolles Leben, egal wen sie lieben, welches Geschlecht sie haben oder auch wo sie herkommen. Und diese Botschaft ist ja eigentlich im Grundgesetz verankert und trotzdem in vielen Köpfen noch nicht angekommen. Und ich glaube, wir müssen alles machen, dass daraus Wirklichkeit wird. Und erst dann leben wir tatsächlich in der gleichberechtigten Gesellschaft. Und was
0: sagst du zu Menschen, die ähm, einfach Queerness oder die Queer-Community nicht verstehen? Also wie, wie begegnest du dem? Ich glaube, was da nötig ist, ist ganz, ganz viel Bildungsarbeit.
2: Ich bin auch froh deswegen, dass es jetzt den Verein Niederbayern gibt und die Menschen tatsächlich sehen, dass es queere Menschen gibt unter ihnen und sehr, dass es sehr viele sind. Und wir versuchen auch tatsächlich, sehr viele Veranstaltungen zu machen, die die breite Bevölkerung ansprechen, die niedrigschwellig sind, wo Menschen kommen können und sich informieren. Und das funktioniert auch besser, als man vielleicht denkt. Also ich glaube natürlich, dass es einen kleinen Teil der Menschen gibt, die wirklich queerfeindlich sind und da ist es schwer, die zu erreichen, weil die hassen einfach queere Menschen. Aber Diejenigen, die einfach wenig Vorwissen haben und denen das Ganze irgendwie suspekt ist, die kann man mit Bildungsarbeit erreichen, aber man muss sich auch darum bemühen. Und ich glaube, Schulen sind dann auch ein ganz wichtiger Bereich. In Bayern haben wir keinen Bildungsplan für Vielfalt im Gegensatz zu anderen Bundesländern. Und Da müssen einfach alle gesellschaftlichen Bereiche zusammenarbeiten, um Queerfeindlichkeit in unserer Gesellschaft abzubauen und Akzeptanz zu fördern. Vielen herzlichen Dank, Marlene. Sehr gerne.
1: Okay, und alle, die uns schon länger hören, wissen ja, dass jetzt unser Hirntag ankommt. Also was ist uns wichtig? Was solltet ihr euch auf alle Fälle merken? Um, und ich kann mich einfach nur Marlene anschließen. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, offen zu sein, nicht zu be- oder verurteilen, sondern einfach zu akzeptieren, dass Menschen zu so fühlen, wie sie fühlen. Und macht euch auch keinen Kopf, wenn euch manches verwirrt, wenn ihr manches nicht versteht. Einfach mal zuhören und ähm, schauen, was erzählt mir der Mensch, wie geht es ihm oder ihr oder na, wie immer sich die Menschen definieren. Und macht euch keinen Stress, wenn ihr nicht alles versteht, auch die Wörter vielleicht ein bisschen durcheinander bringt. Wichtig ist, dass ihr tolerant bleibt.
0: Was ich euch gerne ins Hirn tackern würde, ist äh, was, was ich eigentlich vorhin auch schon gesagt habe. Mir ist wichtig, dass man versteht, nur weil etwas für einen selbst neu ist, muss es nicht ein neues Phänomen sein oder was, was sein, was es vorher nicht gegeben hat. Und nur weil man was nicht nachvollziehen kann, heißt es nicht, dass es für andere Leute nicht real ist. Und wenn man mit der Einstellung an Gespräche rangeht, dann ist es, glaube ich, eine ganz gute Einstellung so. Ja, und
1: natürlich geht es nicht nur darum, hier etwas passiv zu hören, sondern es geht auch darum, dass ihr was tut. Und deswegen haben wir auch euch diesmal wieder ein paar Challenges zum Thema vorbereitet. Und ich hoffe, ihr probiert das ein oder andere Mal persönlich und informiert uns dann auch, wie es euch damit gegangen ist. Und hier die Challenges.
0: Also mit der ersten Challenge, da steigen wir mal ganz soft ein. Und zwar informiert euch einfach mal ein bisschen, über ein paar Begriffe oder hört euch persönliche Erfahrungen an, guckt ein paar Videos dazu, befasst euch einfach mal ein bisschen mehr mit dem Thema. Und die zweite Challenge ist es, was Perdita eben gesagt hat. Wenn ihr irgendwo seid und es fallen abwertende Bemerkungen oder Schimpfwörter, dann sprecht euch einfach mal für die Community aus und tragt da was dazu bei, dass das einfach ein bisschen normalisiert wird. So, da kann jeder was dazu beitragen. Und die dritte Sache hatten wir auch schon angesprochen. Erkundigt euch mal, wo in eurer Stadt gibt es... Treffpunkte, Anlaufstellen, wenn man Fragen zu dem Thema hat, Sorgen hat, irgendwie nicht weiß, zu wem man gehen kann, sich nicht unbedingt in der Familie oder im Freundeskreis direkt outen möchte. Informiert euch einfach mal und schreibt uns auch gerne eure Erfahrungen. Ihr könnt uns wie immer kontaktieren über unsere Mailadresse wakeup-at-gemeinsam-in-europa.de oder über die sozialen Netzwerke. Und alle weiterführenden Links und Infos zu dieser Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Oder auf unserer Website www.futterfushirn.de. Und da würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr für die nächste Folge auch wieder einschaltet. Da geht es um die Bundestagswahl.
1: Tja Leute, es ist nämlich wieder Zeit zum Wählen und Zeit sich vorab zu informieren, wen man da wählen kann. Und darüber euch zu informieren und euch Bock aufs Wählen zu machen, das ist uns wichtig. Deswegen hört am 3. September rein ne, und informiert euch. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge und es bleibt uns nur zu sagen Tschüss und bleibt wach.